0: niin, tervetuloa jälleen myyntipodin pariin ja tässä jaksossa meillä on mun todella mielenkiintoinen teema, eli keskustellaan semmoisella aiheella kuin, että myyjän työpaikkaan asiakkaan mielessä. Kert, tervetuloa taas. Terve, terve, täällä ollaan. Kuule. Niin kuin sulle sanonut ja aika monelle muullekin on sanonut, että toi on kyllä semmoinen lausahdus, joka itselle jäi, tuli, tuli sinun, sinun suustasi ja päästäsi tämä myyjän työpaikkaa asiakkaan mielessä. Ja se jotenkin kolahti mulle, mutta olisi kiva tietenkin kuulla lähteeltä itseltään. Miten tämä niin kuin sulle tarkoitti, kun sä ton teeman avasit?
1: Joo, oikeastaan. Tämä koko lausaudus lähti vähän itsellä siitä oivalluksesta liikkeelle. Mä oon huomannut, että varsinkin huippumyynnissä ja huippumyijien osalta, niin ne oikeasti liikkuu tosi paljon asiakkaan tunnetasolla. Tämä on mun mielestä semmoinen erittäin relevantti näkökulma tähän mukaan. Myyntiäkin koko ajan ajatellaan ja vaiheiden kautta, että miten mä prospektoin ja Miten mä kontaktoin ja tapaan ja tarjoan sitten voittavasti asiakkaalle. Mutta se peli no. niin kuin, aika paljon mun mielestä nimenomaan niin erotetaan just sillä, että miten sä niin oikeasti oot myös esimerkiksi näiden myynninkin vaikka peruspäävaiheiden välissä sen no. asiakkaan tota, mielessä. Ni niin siitä tämä niin ajatus oikeastaan lähti, lähti liikkeelle. Ja mun täytyy niin kuin sanoa, että tässä on ehkä niin kuin kaksi tulokulmaa, jota mä ite pidän niin kuin tosi tärkeänä, että miten saada aikaiseksi, niin ensimmäinen, jonka mä itse huomannut, niin mä oon hyvin tämmöinen perinteinen outbound-myyjä ollut vielä semmoinen neljä-viisi vuotta sitten. Ja sitten kun mä niinku huomasin, että mä lähinkin ne mun parhaat ideat ja, ja, ja tota ajatukset, niin tuomaan sosiaalisen median kautta niin julki ja loin niin kuulijoille ja lukijoille niin arvoa ihan ilmaiseksi, niin mähän tietyllä tavalla niin oli, olin jatkuvasti ja olen edelleen niin asiakkaiden mielessä 24-7, aina kun ne niin katsovat omalla ajallaan erilaisia sisältöjä ja muita. Ja tämä on mun mielestä semmoinen erittäin niin relevantti näkökulma tähän, että, että saadaan oikeasti... Niin se asiakas, asiakas niin kokemaa arvoa myös sillä tavalla, että hän ei aina niin maksa siitä. Eli siinä mielessä mun mielestä niin hyvä myyjä tai huippumyjä, niin se antaa niin ilmaiseksikin arvoa asiakkaalle, vaikka jo siinä vaiheessa, kun ei välttämättä vielä sitä tarvetta laisinkaan asiakkaalla ole päällä sille sun palveluille ja tuotteille. Ja itse, kun mä aloin tätä niin tekemään, niin Mä niin huomaan siinä mielessä niin paljon hyötyä. Tämä on kärsivällisen tie tietysti, heti, heti niitä hyötyjä ei ole matkavaralla nähtävissä, mutta kun sä tarjoat jotain arvoa niin asiakkaalle ilmaiseksi vaikka verkko yli, sosiaalisessa mediassa, missä tahansa, niin se ajan kanssa poikii sulle aina käytännössä takaisin. Toinen, jota mä mietin tavallaan tähän väittämään taakse, mitä mä pidän myös itse tosi tärkeänä, on se, että nykypäivän myynnissä se on auttamista, se ei ole enää häiritsemistä ja siinä on erittäin keskeisessä elementissä myös se, että tutustutaan ihmiseen aluksi. Mm. Eli tää niin, ku, niin sanottu niin välittäminen puoli, että se, että sä näet kaikki ihmiset vaan pelkiltään pokina tai mahdollisuuksena, niin se, se ei ole mun mielestä niin terve lähtöasetelma. ja ite mä aina suosinut, että niin lähtökohtaisesti et rakenna aina sitä asiakassuhdetta niin kertakauppaa. ja kertakauppaa. Siinähän erittäin oleellisena tekijänä on se, että sä ihan oikeasti oot kiinnostunut toisesta ihmisenä ja, ja, ja sen tekemisistä ja hänen, hänen arjestaan ja näin. Et niinkään kuin heti ensimmäisenä oot niin höynäyttämässä niin johonkin kertakauppaa sitä asiakasta. Ja tässä nyt oikeastaan vähän niin nämä kaksi tulokulmaa mun mielestä ensimmäisenä tulee mieleen, että, tota, että päästään siihen asiakkaan mieleen. Mä itse asiassa mietin, että nämähän on niin tavallaan Sani sullekin erittäin erittäin tuttuja teemoja, koska mä nyt itse ainakin henkilökohtaisesti koe, että mä pidän sua ihan pioneerina niin sanotusti tuossa sosiaalisen myynnin niin kuin parissa. Et miten sä niin kuin ylipäätään sä näet, että mikä tilanne niin kuin sosiaalisen myynnin myynnin osalta on nykypäivänä niin kuin myyjillä, että, että niin kuin käyttääkö ne sitä hyväkseen. Mm. mun mielestä kuitenkin elementtin on hyvin vahvasti myös tätä nyt social sellingia, eli sosiaalista myyntiä suomennettuna. Mm. Mitä mitä on?
0: Niin, mitä voisi sanoa? Siis Mahtava puheenvuoro, ehkä sen takia itse tavallaan samaistukin noihin, kyllähän niin monta tarttumapintaa heti löysin tuosta. No ensinnäkin, jos, jos palataan siihen, niin ennen kuin mä vastaan tuon kysymykseen, niin oli just toi, mitä sanoit. Sun, sun vuorossa, että, että kyllähän sillä on silti kuitenkin merkitystä vieläkin, että keneltä mä haluan ostaa. Sehän on ihan selvää, että tietyissä asioissa mä haluan siellä, että keneltä on että kenen kanssa on mukava asia, keneltä mä haluan ostaa, eli just se tunnepuoli, mihin viittasin. Kyllä. Toinen juttu, äh, mihin niinku tavallaan äh, mun mielestä hienosti sanoit, että just se niinku asiakkaan mielessä oleminen, jos miettii vaikka ihan niinku myynnin Uh, onnistumisen kannalta, niin tämähän oli, oliko 2014, kun Forrester teki tutkimuksen itse asiassa, uh, Ropposen Janin kirjassa, Miljoonan myyjä, siitä oli hieno referentti mä lunttaan, ettei väärin tota, pinnat. Uh, jos myyjä määrittää yhdessä asiakkaan tarvetta, uh, eli on siis asiakkaan mielessä siellä alkuvaiheessa, niin todennäköisyydet voidolle tavallaan, kun hän vaikuttaa siellä, niin on 74 prosenttia. Mutta sitten, kun hän itse kertoo, asiakas itse kertoo myyjälle, mitä hän haluaa ostaa, eli ei olla siellä niin kuin sanotu asiakkaan mielessä vaikutusvaiheessa, vaan olla vähän vastaamassa tarjouspyyntöä, niin todennäköisyydet voi tolle 26 prosentti. Tämä on niin kuin se tutkimustulos, eli niin kuin ihan oikeasti, jos haluaa euromäärän tuohon laittaa, niin se, että me vaikutetaan siellä ja ollaan siellä asiakkaan mielessä silloin, kun hän västä pohtii, että mistä, keneltä, minkälaista, niin sillä on aika dramaattinen vaikutus, onneksi myös tutkimuksellisesti. No. Nyt jos mennään tuohon mitä muuta sanoja tupeasti, niin taas sosiaalisesta myynnistä, niin siihenhän tämä linkittyy sillä tavalla, että jos miettii sitä ydintä sosiaalisen myynnin parissa, niin sehän ei ollut some, mikä aloitti sosiaalisen myynnin, vaan se idea oli se nimenomaan, että saadaan niin sanottu yhteys luotua. Eli että tämä henkilö tuntuu tutulta. Puhuttiin psykologias parasosiaalisesta suhteesta, mutta pointti on just se, että onko tämä henkilö sellainen, kenen kanssa on mukava asioida, ja että hän keskittyy minuun ihmisenä, ja eikä vaan kato mua numerona, tikettinä, tai niin kuin sä hienosti, pokana. Eli eli me ollaan kiinnostuneet tästä ihmisestä. Ja ja nyt tästä, kun me mennään tuohon kysymykseen, että että hyödyntääkö myyjät sosiaalista mediaa, niin aivan ehdottomasti nykyään hyödyntää. Sehän on onneksi niin kuin Tietoillaan tämä nyt muuttu kymmenes vuodessa. Mähän aloitin isossa kuvassa silloin 2090, niin siellä oli ne mun kultavuodet, kun mä lähdin tekemään ja silloin äh, niin voin sanoa, että olin todella harvoja myyjiä, jotka veti B2B-muolella myynnin parissa niin somessa. Nyt voi sanoa, että on, on jo poikkeus että se jollain tavalla hyödyn. Mutta se, miksi tämä on niin tärkeä, tämäkin aihe on se, että miten sitä hyödynnetään. Niin kyllä minua suoraan sanottuna, en viitti kirjoilla, kun radiossa, mutta tota, sanoi, että se tyyli, millä jengi vetää tuolla vielä. Siis vuosi on mm. 2021, eletään asiakkaiden aikakautta, niin, niin moro kertti, tai hyvä, kun nimi tulee oikein, onko sulla 15 minsan demo. Niin tässä nyt just missä tämä on toi? onko mä keskittynyt suhun ihmisenä, vai näenkö mä sinut, että samun putkeen sisään. Sä mahut just tohon vartinkoloon ja mä survan sulle naamaa, tiedätkö, tämän mun softatuotteen täältä. Eli, eli tavallaan kyllä mä sanon, että nyt korvat höröllä siinä mielessä, että et kun sä luot sen suhteen, niin sun ei tarvitse keskittyä sopimuk- sopimukseen. Ja tämähän mm. oli se yksi juttu, mitä niin sosiaalismyynnissä kun mä aloitin, että hei, se keskittyy enemmän suhteeseen kuin yksittäiseen sopimukseen. Ja kun mua ei kiinnosta, vaikka otetaan nyt meidän välillä, jo, jossa mä olisin myymässä sulle, Mua ei kiinnosta ostaksa just nyt, just tämän muitavan työtteen, koska meidän välinen suhde ja luottamus on tärkeämpi kuin yksittäinen transaktio. Ja tämä on
1: mun mielestä tärkeää ymmärtää. Kyllä. Tuosta vielä pelivaraa. Joo, ja mä, mä oon itse niin huomannut, huomannut tämän niin saman, mutta sitten just niin ku, mä oon ihan samaa mieltä, että tietyllä lailla eihän se, se ei ole niin ku, sitä luottamuksen rakentamista ihmisten välillä, kun tietyllä lailla monet myyjät hän, niin ku, ajattelee sen nyt niin, että jos mä nyt siirrän tavallaan sen häiritsevän vaikkapa nyt tämän kylmän, se on viestiksi, linkkariviestiksi, että nyt mä oon niin kuin, tavallaan niin kuin, nykypäivää vahvemmin, vahvemmin ja modernimpi niin kuin, myyjä. Että toi on niin kuin, ihan totta, että jos se lähestymistapa sulla on automaattisesti kuitenkin se häiritsevä, niin eihän se LinkedIn tai mikä tahansa sosiaalisen kanava niin muuta sitä filosofiaa miksikään. Et se, että, niin kuin, että nimenomaan, että kannattaa niin kuin, auttavasti lähteä sitä ihmissuhdetta rakentamaan ja olla niin kuin, kiinnostunut siitä ihmisestä. Mm. Tämä, on tämä on kärsivällisen tie, että mä oon huomannut esimerkiksi just tämänkin, jota vaan pakko todeta tähän väliin, että sosiaalismediassa kyllä ollaan ja myyjätkin siellä hyvin toimii, mutta sitten ne, mitä ne ei välttämättä ehkä tajua, niin tähän vaatii kurinalaisuutta, niin kuin myyntityö ylipäätänsä. Nämäkin kannattaa mun mielestä kalenteroida ja jopa asettaa ihan tiettyjä määrätavoitteita, vaikkapa nyt tällä tavalla, että tutustu viiteen tai kymmenen ihmiseen nyt näin viikon tai kuukauden aikana, kun vaan. Nämä on nyt ihan hatusta revittyjä. Joo, Tuossakin joo, me ollaan
0: tärkeiden asioiden ympärillä kahdesta vasta. Että yksi ensinnäkin toi, että kanavahan ei määrä onnistumista, vaan se tyyli, millä sitä kanavaa käyttää. Että joku joskus kysyy, että no, saako somesta kauppaa, Mä sanoin, että no, tekevätkö pianolla bisnestä? Että se riippuu, kuka soittaa, eikö vaan? Tai tekevätkö puhelin Riippuu, millä tavalla sitä puhelinta hyödyntää tai käyttää. Nyt eihän se sosiaalinen media se mahdollistaa yhteyden luomisen, mutta silloin se varsinainen arvohan syntyy, että millä tavalla sitä hyödyntää. Kyllä. Ja nyt jos saa tämmöinen just spämmävä sinne niin, mutta jos sä mietit ihan järjellä sillä, että jos mä nyt esimerkin tältä viikolta, kun yksi herrasmies mua lähesty nimenomaisesti linkkarissa, eli, eli tota, voi että no kaikkihan siellä osaa tehdä hienosti, no meitä on monea junaa, tämä kaveri vetää ensin kontaktipyynnön, mä hyväksyn sen, herkässä mielentilassani, ja sitten sit lähtee pommitus. Hän, ihan kohteliaasti hän lähettää, moro moro täältä, tämmöinen kaveri tämmöisestä firmasta, toivottavasti sä voit hyvin, ja tässä on meidän yritysesittely. Ja sitten mä en ehdi tähän reagoida pitkin päivää erinäköisissä jutuissa. No, mm. tää kaveri siirtyy, joku varmaan opettanut, monikanavaisuus, hän hyppää Whatsappin puolelle. samaspäin pämmin siellä, moro, mä oon täältä, tässä on mun yritysesittely. Ja sitten, mitä hän tekee, hän soittaa mulle kesken, että okei, okay, että kukas tämä kaveri on, ja mä laitan hänelle viestin tekstarille, että mä nyt just pääsen vastaamaan, kun tiedät se kiireitä. Ja mm. mitä hän tekee, niin hän jatkaa tätä vaan, että hei, sit hän laittaa tämmöisen viesti, jolloin mulla palo ole hyvä ja ehdota mulle aikaa tsuun puhelulle. Sitten mä olisin, että kuka sinä olet, ja miksi sinä häirikät, että sä oot lähempänä lähestymiskieltoa, kun kauppaa tossa. Ja nyt tossa tullaan se juttu, että tavallaan eihän ne kanavia voi käyttää hyvin tai huonosti. Mm-hmm. Ja, ja se, että tota, jos niinku, vaikka mietitään sosiaalisen myynnin elementtiä ensin, että sulla on kaksi tapaa käyttää. Social Sellingissa mun mielestä on, siinä on tätä kontaktointia asiakkaiden kanssa, dialogia, käyttö, suhteen syventämistä tai kaupallisten asioiden rakentamista. Yes. No sitten siinä on toinen puoli, joka on tota markkinointipuolta. Eli just niin kuin sä viittasit hienosti, että on pitkää peli, eikö vaan? Eli, eli tavallaan molemmissa totta kai siis pitkää peli siinä mielessä, että... että jos mä rakennan suhdetta, niin se ei käy nopeasti. Kyllä, näin se ihmissuhteiden rakennus toimii, se ei tule hetkessä. Ja sitten tota, toinen puoli on taas, taas markkinoinnin puoli. Eli tavallaan, että miten mä ehkä äh, saan aikaan ammatillisen assosiaation, mitä mä voisin ehkä viestiä mun verkostolle, tai äh, mit, miten mä niin olen tietyissä aihealueissa tuotan arvokasta sisältä, niin kuin sanoit, nämä on pitkän peli Kyllä. Mm, mm. Hei, tästä tuli itse asiassa semmoinen mieleen, kun, kun jos ajatellaan sitä, että jos sosiaalisessa myynnissä on vaikka kaksi elementtiä, vähän niin kuin toinen on myynnillisempää elementtiä, että mä lähestyn asiakkaita, kontaktoin tai käyn keskustelua tai, tai myyntiprosessin vaiheiden välissä nimenomaan pidän sitä aktiivisena, että vähän myynnillisempää. Sitten on toinen puoli, joka on just tämmöistä vähän enemmän markkinointin menevää, eli äh, mä laitan sisältöjä tonne, Mä postailen asioita, jolloin nythän mä ehkä kasvatan tietoisuutta. Niin Mulla tuli semmoinen mieleen, kun joku kysyi joskus, että et onko niin kun moderni myyjä pitäksi kuulua, että se postailee ja tuottaa arvokasta sisältöä. Niin tästä mä ehkä kysyisin sulta, että mitä mieltä sä onko kuuluuko 2020-luvun myyjän osaamisalueeseen niin kyky markkinoida itseään tai, tai yritystään tai tuotteitaan?
1: Totta kai. Ja, ja, ja tämä on niinku ihan karu fakta, että et niinku ainakin itse on huomannut, kun on heittänyt itteni likoon myös niinku sosiaalisen median niinku eri, eri niinku kanavissa, niin totta kai niinku yleensähän uusia ihmisiä varsinkin niinku kiinnostaa aina niinku toinen ihminen. Että siinä mielessä mun mielestä niinku luottamuksen rakentaminen ihmisten välillä sosiaalisen mediankin kautta vaikkapa, niin se on paljon niinku helpompaa. Et sä ensin kiinnostut ihmisestä ja sitten sä alat, ja hänen ajatuksista ja sitten sä alat niinku katsomaan, että okei, että mistä tämä Sani Leino nyt oikeastaan yrityksestä tuleekaan, ja mitä tämä niinku yritys tekee, ja ehdottomasti mun mielestä niinku pitää. Mutta se, mitä pitää niinku tavallaan todeta tässä nyt ehkä samalla, jonka mä niinku huomaan sitten taas, niin on se, että et niinku ei tee myöskään tästä niinku mitään sisältömörköä itselle. Mä niinku olen huomannut, että aika monella edelle on erittäin suuri kynnys niin postailla mitään. Ja, ja, ja mä oon joskus jopa just sanonut, että niin sosiaalisessa mediassakin niin muutamia prosentteja soittaa levyjä, loput vaan tanssia. Eli hyvin paljon niin kuin stalkataan edelleen, käydä, käydään, että tykkää juttu, ehkä jotain jaetaan, mutta ei uskalleta niin kuin itse oikeastaan heittäytyä, tuo omia ajatuksia tai vaikkapa käydä keskusteluja eri teemojen niin ympärillä, niin musta se olisi niin kuin pirun tärkeätä. Ja tavallaan sitten ehkä tullaan tähän niin kuin sisältöpuoleen vielä, että eihän se tarkoita niin sitä, että sun pitäisi joka päivä tai viikko nyt joku blogi tehdä tai vlogi, vaan että niin kuin riittää ihan niin kuin arkiset päiväänkin liittyvät niin kuin oivallukset vaikka sun omasta toimialasta tai työstään, koska ne luosta arvoa, että sä automaattisesti oot itselleen hyvinkin kriittinen aina noiden sisältöjen kanssa, että eikö nämä ole aika itsestäänselvyyksiä. Mä oon vaan huomannut, että ei ole. Se, mikä ehkä itselle saattaa olla ihan itsestäänselvää, niin ei välttämättä taas sitten ole silleen että Tämäkin on hyvä nähdä, että mä rohkasen kyllä aktiivisemmin käymään ihmisten kanssa keskustelua ja postailee eri juttuja. Mutta tähän postailuun mulla on pakko vaan todeta yksi juttu, joka mua edelleen välillä, vähän jopa tietyllä lailla niin kuin ärsyttää, että, että niin kuin, jos ajattelet vaikka itteiskin nyt näin niin sosiaalisen median käyttäjänä, niin ei mua niin kuin kiinnosta kuulla jatkuvasti vaikka upeita asiakastarinoita tai projekteja, mitä me ollaan tehty ja muuta. Luo oikeasti jotain arvoa. Eli mitä se sun kuulija tai seuraajakunta, että mistä ne kokee, että ne saa oikeasti arvoa. Että anna jotain ilmaiseksi. Tämän on huomannut, että tämän filosofian noudattaminen ainakin itse, niin se on poikinut niin kuin tosi paljon matkavarrella niin matkan, varrella, matkan varrella, tota itselleni niin takaisin. Eli, eli tämäkin, että et, niin kuin, mun mielestä se on niin mennyttä maailmaa ja ehkä myyntityötä tai mitä tahansa, että ajatellaan, että hän mä tuskallaan mun parhaita ajatuksia esittää, että tietyllä tavalla ihan kuka maksaa, mulle enää sitten niistä mitään, tai kilpailijat pölliinne ja näin poispäin. Niin mun mielestä tämä maailma on vähän niin kuin mennyttä ja, ja, ja niin kuin sä hyvin tiedät, sulla on hyvä väittämäkin, että tietoa on ilmasta, mutta niin kuin näkemyksestä maksetaan, niin verkkohan pullollaan sitä tietoa joka tapauksessa, mutta sitten se, että kun sä tuot sen tuttuuden ja rakennat sitä luottamusta vaikka sisältöjen kautta ihmisiä, ketä sä etes ikinä tavannut, niin sitten kun niillä on se tarve päällä, niin mitä luulet, kenen ne on sitten yhteydessä. Totta kai sellaiseen myy joka on pystynyt tuomaan heille jotain ajatuksia, oivalluksia arvoa ihan ilmaiseksi. Eli mun mielestä mä näen tämän niin todella, todella tärkeänä niin asiana, että kyllä, että niin nykypäivän ja varsinkin arke on myös niin markkinointi. Että, että tämä mun mielestä, mutta sitten mun on pakko vaan niin ehkä kysyä sulta, mulla tuli mieleen tässä, kun... Itse vaan niin innossaan tästä teemasta, koska mä huomaan, että aika monet vielä aika vähän tätä hyödyntää. Monihan sitten tietyllä lailla miettii sitä sisältökynnystä, mutta sitten yhtä lailla moni miettii sitä, että onko tavallaan penkit jo vähän jaettu tässä hmm. pakissa. Siellä aika paljon kuitenkin on jo henkilöbrändejä sosiaalisen median puolella syntynyt eri toimialoille. Tämä ei ole ehkä enää nyt niin semmoinen keskusteltava aihe, että onko tämä vaan pelkästään nyt asiantuntijuutta tai tietointensiivisten ihmisten tavallaan temmellyskenttä. On alettu ymmärtää, että oletko millä toimialalla tahansa, niin kyllä sä pystyt erottautumaan ja saamaan sitä huomioon. Mutta onko ne penkit jo jaettu, että onko siellä jo tavallaan Kannattaako mun tavallaan aloittaa enää nollasta. Mitä mieltä sä oot? kun sä aika kuitenkin tämä tämän teeman mm. tosi paljon toimit. Et onko se jo kyllästetty tavallaan tämä markkino niin tässä?
0: Jälle kerran hyvin siis, Tuossa on monta juttua jos miettii lyhyet ensivastaus, vastaus, niin ei hän ole jaettu. Sehän on ehkä sellainen tietynlainen harha kuvitelma. Riippu varmaan vähän toimialasta, vähän kanavasta, mutta jos ajatellaan, ottaa vaikka ensin kanavan näkökulma, ajatellaan, miten LinkedIn vaikuttaa, niin siellä on 1,5 miljoonaa ihmistä, ja sisällön tuottaa joku 1-3 prosenttia käyttäjistä, jota niin me pääosin nähdään. Että siellä on tietyillä aloilla semmoisia näkyviä henkilöjä, mutta valtaosasta niin kyllä se hyvin, hyvin hiljaista on, ja tota Uh, nyt täytyy sanoa, että tuo alakohtaisuus on totta kai pakko ottaa käsittelyt. Onhan siellä tiettyjä aloja, jotka on paljon enemmän jo esillä kuin toiset. Ajatellaan vaikka, että jos mä olisin kiinteistövälittäjä ja, ja, ja tota, mulla ei olisi yhtään läsnäoloa, kyllä mun pikkasen tulisi ehkä tutisi, että nyt täytyy vähän tähän jotain, koska siellä on kuitenkin koko kenttä vähän herännyt, että hetkinen. Että nyt, mm. niin, että, että some on 2020-luvulla kuitenkin arkipäivää jo aika monen salassa. No Sitten tota, jos miettii sitä, että että just toi mörkömistä mainitsit, niin se on, se on tietenkin, se on täysin inhimillistä ja kuuluu meille jokaiselle, ja totta kai tunnista se itsessäni, ja tunnistan niistä sadoilta asiantuntijat, jotka ollaan olla asiasta valmennettu, niin yksi hyvä, sä mainitsit tuossa hyvän lääkkeen siihen tietyllä lailla, että kenelle mä tässä puhun, eli mm. tavallaan se, jos, jos mä on, tavoitteena on, että hei, Mulla on tietty asiakaskohderyhmä tai tietty alue, jonka, jonka parissa mä voisin jakaa tietoa, josta voisi olla mun vastaanottajalle hyötyä. Tämä on aika hyvä lähtökohta, että mistä minä voisin viestiä, tuottaa sisältöä, avata omia ajatuksiani, josta voisi olla tietylle kohderyhmälle hyötyä, jolloin mulla on jo mielessä vähän, että niin kuin kenelle kohderyhmälle mä vähän niin tässä vastaan. No sitten toiseksi on, on se, että mehän mennään vähän kuitenkin aina monesti, me ruvetaan vertailemaan itsellemme kollegoihimme. Siis niin kuin, että, että mitä mun friendi mun duunissa tai mun kollegat tuolla, että me ikään kuin luodaan se mörkö, että, että tavallaan siinä vertailumielessä. Kun, mm. kun se tosiasiassa, mitä mulle tulee, että vitsi kun on kiva kuulla, kun mä en ole yhtään vaikka tolla alalla kuin toi lakityyppi tai tolla kuin toi pumputyyppi, että kuulla vähän, että mitä mun täytyy ottaa huomioon. Tätä ei niinku ymmärrät, että kun sä tuotat sisältöä, siellä on enemmän niitä asiakkaita ja ihmisiä, jotka on ihan hiljaa, mutta ne kyllä seuraa ja ne on arvostaa sitä sisältöä. Ne ei jätä vaan niitä jälkeen. Niin se, että jos mä pystyn tuottamaan sitä sisältöä, niin kyllähän ehdottomasti sillä saa nimenomaan tota mielenmaisemasta paikkaa. Sitten sä mainitsit tuosta ton niin kun nämä termit saa välillä vähän ihmisille kylmiä väreitä, tavallaan henkilöbrändiä ja niin edespäin, niin, mm. niin se fakta on kuitenkin, että jos mä tuotan sisältöä tosi tiukalla fokuksella mun asiantuntijuudesta, ja silloinhan mä tavallaan alleviin vastaan loistava homma, mutta se on taas sitten semmoinen asia, että ostaako mä asiantuntijuutta ja osaamista pelkästään, vaan mä myös kuka on mukava tyyppi, millainen tarina, onko minkälainen persona, Nämä aina linkissä. Niin kuin sä oot hyvin puhunut pitkin kirjaa, ja mitä ollaan juteltu, on aina järki ja tunne. Mm-hmm. Niin samahan tässä. mulla on, niin on tavallaan, onko kyvykkyyttä, auktoriteettia, osaamista kaverilla? Varmasti yksi kriteeri. Mutta toinen kriteeri, millainen tyyppi? Onko kiva ostaa? Ketä hän tuntee? Miten hän keskustelee? Molemmat puolet. Jolloin nyt kun sä ymmärrät, että jes, mulla on kaksi tavallaan vaikutuskuuta tämä asiantuntijabrändi, henkilöbrändi, niin ei sitten mikään muu este, niin kuin se, että me, me ollaan vähän ankaria itsellemme. Me, niin kuin, me luodaan itse se kriittisyys, ja, ja mm. tähän koskee ihan kaikkea. Et, et se, jos sä otat kylmän puhelun, niin saat jo miettinyt sata syitä, miksi asiakas ei haluaisi ikinä saada sun puheluun. Tai miksi ei kannata nyt just lähettää tekstari tai sähköpostia tai näin. Me, me ollaan aika hyviä ylianalysoimaa. Niin jos mä sanoisin, että kokeile ensi kato mitä asiakkaat sanoo, mitä sun markkina sanoo, niin tulet muuten yllättymään, koska sä huomaat, että jos sun tavoite on, a, ei saada pokia ja, ja mega ja liidejä, että sä oot niinku se edellä, vaan sä sille, että hei, mulla on osaamista, mulla on ajatuksia, mä tuotan tätä verkostoa, niin
1: kato, että haukkuuko ne vai kiittääks. Hmm. Juuri, niin. Juuri näin. Ja sitten ehkä just tavallaan tämä sana pitkäpeli on mun mielestä tässä, Hyvä, että, että sitten kun huomaa, kun käy aktiivista keskustelua, tuo arvokasta sisältöä, niin verkostot kasvaa ja tietysti niin kuin, tätähän pitää toisteisesti tehdä. Eli, eli tota, tähän ei voi niin kuin, loppua, että yksi, kaksi kertaa niin kuin, häviää tai Sani sosiaalimediasta, mm. että se tietynlainen, niin kuin, mä perään peräänkuuluttaisin tätä niin kuin, kurialaisuutta ja kuitenkin ne vaikutukset alkaa niin kuin, pitkässä juoksussa sitten, niin kuin, vahvemmin. Näkymä. Ja jossain vaiheessa, niin kuin esimerkiksi mäkin niin huomasin, että sä oot vielä pidempää tehnyt, tehnyt tätä puolta, että ei sun niin kuin, siinä mielessä tarvii enää sitä niin kurjalaista tehdä, että sä itse ruokkii itseään, että ihmiset pingaa suojaa ja käydään keskustelua, ja pyydetään vinkkejä, että se aktiivisuus tulee niin kuin, aika automaattisesti. Ja on muuten vaan pakko vielä todeta, Et mä itse asiassa sulta oppinut tämän niin hyvin, että, että niin kalenterointi, että niin moni esimerkiksi, niin kuin, joka on aloittamassa tätä, tätäkin niinku puolta, niin ajattele, että pitääkö mun nyt sitten yömyöhään aina vapaalla niinku tehdä asioita tai käydä keskusteluja ja muita, niin ei, eihän se, ei kukaan siihen niinku pakota. Et ihan yhtä lailla sä voit tehdä sen niinku työarjen aikana, varata niinku slotteja siihen, että tämäkin on niinku hyvä nähdä, että moni niinku tavallaan tekee kynnykseksi sen, että ajatella automaattisesti, että on vähän niinku vapaa-ajaltaan pois. Et mm. se, että se keskustelu vaan käydään jossain ja nykypäivänä vaan niinku se sosiaalinen media on erittäin tärkeä osa. Tätä keskustelualustaa, että just tämä kärsivällisyys ja ehkä just nimenomaan se tietynlainen kurialaisuus, niin sitä painottaisi iten myös tällä puolella. No. Kyllä, nä- näin se menee, ja sitten just tuossakin
0: mitä sanoit, niin tota, että kun me eletään kuitenkin aikaa, jolloin, kun mä muistan itse aloittelen, niin piti olla oikeasti tyyli piilotella somea, kun se pidettiin työn niin ei kukaan mm. nyt enää tässä keskellä pandemiaa, niin kuin rupeaa väittämään digikanavilla, olisi, niin kuin, etteikö täältä saisi sitten niin kuin, niitä myynnillisiä mahdollisuuksia keskustelua ja muuta, että tavallaan toi on aika hyvä huomio, mitä sanoit siinä, että jos, jos sä teet itselle mikä on sulle mahdollista, teet sen hmm. pienissä erissä, niin sä huomaat, että se tavoitehan olisi olla sellainen, tietyllä siis tulee ammatillinen assosiaatio, että hei toi on tommonen ja hän tekee tota, kun mun tulee tarve, niin who you gonna call, kyllä, tämän, niin kuin, se ammatillinen assosiaatio syntyy ja siihen voi mennä joskus, joskus se tapahtuu hyvinkin nopeasti, jos alalla on vaikka vähän rauhallisempaa, joskus se vaatii vähän systemaattisaa duunia, mutta se, että kun sä olet siellä, jos palataan tähän otsikkoon, kun sä olet siellä asiakkaan mielessä, niin, niin sä luot i- i- semmoisen pitkäkestoisen paikan, että hei, niin sieltä ei ihan noin vaan sitten lähetäkään, tieksä. Että tavallaan se sitten tulee takaisin ihan, äh, voisi sano kertoimen kanssa kuin vuosikymmeniä, että hei vitsi, te tiedät itse, että jotkut tyypit, jotka on saanut sulle mielentilan, millä ikinä medioilla nyt onkaan, niin sä oot sille, että sehän jää sulle vielä, että se, se on niin kuin, vuosia mielessä, että ai niin, toi jos se tyyppi sieltä? Ja hän yrittää epätoisesti pyristellä vaikka eri alalle tai näin, niin, niin, niin tota,
1: se on saattaa olla se mielikuva edelleen olemassa. Kyllä, juuri näin. Ja mun täytyy itse asiassa todeta, että koska sä oot kuitenkin tehnyt pitkään niin tätä puolta, niin ajatellaan vaikka meidänkin ihmissuhdetta. Sä, säkin oot niin lähestulkoon nyt kirjan myötä tullut vähän niin kuin jo velistatukseksi itselleen. Mm. Siitä nyt on joitain vuosia aikaa, kun periaatteessa me niin kuin linkityttiin tuossa eri Sosiaalisen median kanavissa. siitä alettiin käymään pikkuhiljaa keskustelua ja sitten vuosien saatossa huomattiin, että tehdään yhteisiä valmennuksia ja nyt kirjoitetaan kirjaa. Tähän on niin tavallaan erinomainen niin kuin, esimerkki just tästä ihmissuhteen rakentamisesta. Et mäkin aikana aloin vaan katsoa, että kuka tämä leino on, mitä mm. tämä niin tekee, että mä voisin oppia, että mä lähdin kuuntelemaan näitä sun social selling tota podcasteja ja muita niin, 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 tota Soundcloudin kautta. Ja näin se vaan on, että menee joitain vuosia, ne nyt kirjoitetaan yhteisesti kirjaa. Tämä maailma niin, niin tää tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. ja Itseäni jopa vähän niin ärsyttää, että niin myyjät, myyjät erityisesti, niin kaikkea edelleen niin oivalla tätä puolta. Mm. Kannustan niin tosi vahvasti, koska olen itse ollut juuri tämä vahva kunnon outbound-myyjä vielä semmoinen neljä-viisi vuotta. Sitten ihan onnistuneesti tein sitäkin, mutta tavallaan kaikkea osa niin näkökulmia tässä pitää mun mielestä mm. tehdä. Tämä on kans ehkä vähän sellainen, joka on vielä niin kuin, pakko tähän todeta, että et tietyllä lailla tehdään joko tai peli, vaan tämä on sekä että. Et kyllähän et edelleen outboundia pitää tehdä ja se on niin tärkeätä ja aktiivisuus siinä, mutta et yhtä lailla myös tämän tän puolen niin klaaraaminen, niin kaikkia kanavia pitää mun mielestä mm. niin nykypäivän huippumyyjän käyttää. Tuskin varmaan kri yeah. Tätä Eikä siis, ja kyllä mä ymmärrän,
0: mitä sä haet, siis mä just sanon, että kukapa meistä ei aluksi olisi ollut, kun jos ajatellaan, mistä mä oon saanut, niin saanut, mm. niin mä saan niiltä kovimmilta kertakauppaklosari, että kuitenkin aika paljon niitä oppia ja, ja tavallaan sitten tämmöinen niin vähän, mitä voisi sanoa, tietynlailla kun sä, sä funtsit just näitä suhteen merkitystä, Nämä on niin kuin joskus sanonutkin, että nämä pehmeämmät arvot on tullut, jolloin sitten tehdään kovat tulokset, niin vasta vähän myöhemmin omallakin uralla ja nyt kun mietitään sitä just, että, että kun me mennään vaikka, jos puhutaan suhteen luomisesta, niin se esimerkin kaveri, jonka mä luin, joka on niin kuin totta toiki kaveri, niin eihän hän tule mukaan tekee ikinä mitään kaupallista, koska hän menetti sen luottamuksen jo. Niin tavallaan just se, että jos sulla on euromerkki perässä, jos viitataan vaikka just meidän väliseen, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut vuosien varrella, niin, niin jos mä olisin niin pistänyt toi kertin mukaan, mä vaan, koska mä saan silti jotain. Että mm-hmm. mulla on euromerkki tai joku, niin kuin, mitä se antaa mulle. Joku kysyy kerran mulle, että mitä hyötyä siitä verkostolta verkosto, joku kun niistä ei saa ikinä kaukaa. Mutta onpa ihanan empaattinen ihmiskuva, että mitä hyötyä susta on, ja jos, ei, jos, ei, jos on teuroisaa irti, niin merroski, Tiedätkö, niin kuin, mutta mä ymmärrän tämän myynnin kontekstissa siinä mielessä, koska meillä kuitenkin sanotaan, että hei, te oikeita juttuja, fokusoida oikeisiin asioihin, joka on totta, mutta sitten tavallaan se, että ei pidä sekoittaa sitä, että teet asiakasluokittelua siihen, että sä rupeat luokittelemaan niin ihmisen arvoa, ja, ja sitten jos palataan tähän niin meidän vaikka juttu, niin yksi asia, mikä oli huvittava jos miettii vaikka tätä kirjaa, missä ollaan nyt kirja, niin mä mietin, että monta kertaa me nähtiin livenä ennen kuin me kirjoitettiin tai päätettiin kirjoittaa kirjaa, niin mä veikkaan, että olisiko se ollut kaksi tai jotain. Että mm. tavallaan että se suhde, luottamus, se, että mä tunnen toisen henkilön, on syntynyt keskusteluissa, sosiaaliset kanavista ja sitten jostakin tuntuu, että tämä tuntuu tutulta. Ja kerto tavallaan mun mielestä tietyn tyyppinen, että hei, on kiva tehdä. Ja nyt tietenkin ilo sanoi, että tämä ei ole muuttunut, että oi hitto, se olikin ihan karmea tyyppi. Vaan tavallaan, että sieltä tulee aika aito kuva nykypäivänä. Ja Kyllä. tämän mä uskaltaisin sanoa, että me ei, voida, hei, me ei voida höynäyttää tässä ajassa. Jengi on fiksua, jengi näkee läpi. Jos mä oon tässä, jos yhtäkkiä mun tavoitteet tai sun tässä näin, että meillä olisi joku kolmen pennin verkkovalmenus, jota, jota me tässä jaksossa yritetään kaupin, jengi näkee, että läpi. Niin sä Jumala laita, la, laita auta irmaiseksi, arvoa etupainotteisesti ilman, että sä odotat mitään palkinnoksi. Ne niin arvaa mitä, jotain voi tulla palkinnoksi.
1: Kyllä, se on just noin.
0: Mut hei, tähänhän on
1: loistava päättää vai mitä Kertti? Juuri näin, oh, tämä oli hyvä, hyvä ja tota, mun mielestä mielenkiintoinen keskustelu. Näin se sujahti kuulla. Hei,
0: ihan loistavaa. Kiitos kovasti kerrot sulle ja kiitos kovasti teille kuulla kuulijat. Ja me jatketaan jälleen kerran myyntipodin ensi jaksossa. Se
1: on moi. Mori moi.